0: Jag är ett demokratiskt socialism med stolthet och beglägg. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka
1: utvecklingen. Med krav kan det godses endast av det starka samhället.
0: Hej Ola Möller, varmt välkommen till riksdagspodden.
1: Tack så mycket Eva.
0: Kul att du är här tycker jag. Ja det har jag, jag längtat efter. <laughs> ja vad bra. Vi tänkte prata men... vi. Vi ska ju prata om en specifik sak. Du är mm. ju väldigt aktiv på sociala medier mm. och det var en av de sakerna som vi tänker att vi ska prata här,
1: varför och sådär. Men mm.
0: vi kan väl bara få höra lite om vem du är, vart du kommer ifrån, mm. och hur länge du har suttit i riksdagen och sådär först.
1: Jag är Ola Möller heter jag och jag är från Helsingborg. Jag har suttit den här perioden, var kommunalråd tidigare och jobbat med skolfrågor och nu för tiden så jobbar jag med bostadsfrågor i civilutskottet. Och det är ett väldigt speciellt utskott för att vi har både bostadspolitik men vi har också familjepolitik och konsumentpolitik så att det är en bred samling frågor vi jobbar med.
0: Måste man alltid förklara, eller hur säger jag som har vikarierat i det där utskottet? Så vad det, det. innehåller, ja. Liksom, ja, för det är så, så är det. Vitt, lit, faktiskt vitt skilda saker. Ja, en
1: dag så är det singelensemination av kvinnor. och Nästa dag är det hur, när du får lämna tillbaka din tv. och när du mm. köpt en ny. Och tredje dagen så är det hyresrättsfrågor. Så Precis. Jag kan inte göra anspråk på att kunna allt Nej. i det utskottet. Men också kul. Mycket roligt. Mm.
0: Ja, och då kom du in här och så... Den här rollen som riksdagsledamot är ju inte precis. Vi har ju naturligtvis många saker som vi vet vad vi ska göra- men man kan också göra ännu mer och det var där lite du tänkte eller hur när du drog igång ditt arbete med sociala medier, eller?
1: Jo men så är det, alltså när man kom in så var man ju väldigt eh, ja, osäker på vad är det som faktiskt uppdraget innehåller även om man var väldigt förberedd på att jobba politiskt så får man ju ofta en ny fråga, alltså och var ju helt ny för mig och då blir det, vad kan jag göra av den? Och det tar ju ett tag innan man har kommit in i sin fråga och sen eh, faktum att det var nu, egentligen pandemin som verkligen fick mig att uh, ta ett steg in och börja bli aktiv sociala medier i den utsträckning som jag är för att i takt med att förutsättningarna förändrades så måste vi ju förändra vårt sätt att arbeta och då har vi ju ett antal kollegor bland annat Olle Torell som är väldigt, väldigt duktig på sociala medier och när vi då blev hemskickade i mars 2020 så tänkte jag att då tar jag steget fram och jag har alltid varit aktiv på sociala medier jag har jobbat med poddar tidigare och ganska mycket, jag har varit bloggare under många år, under kring 0 10-talets skifte där. Men sen så hade jag en period när jag var lite mindre aktiv för att jag kände att jag inte riktigt hittade formen. Men som sagt, när pandemin kom då var det bara att kliva upp på hästen. Mm.
0: Och så gjorde du det.
1: Mm. Och det är... Det, det, det var ju egentligen Facebook som jag identifierade som den plattformen som jag tycker är absolut bäst. Och det är egentligen av två skäl. Det ena skälet är att det är väldigt låg tröskel för att bli aktiv på Facebook. Och det andra är att jag tycker att det är ett par verktyg att nå väldigt många människor som kanske egentligen inte är så aktiva i, i, så att säga, i det politiska samtalet. Det är väldigt bredda människor som man når via Facebook. De, de flesta är där, i alla fall de som är över 20 mm. och framförallt över 30. Mm. Och då tänkte jag, då är Facebook rätt och ge sig in på.
0: Men jag tänker, för det låter ju som att du har liksom ett driv. Att mm. du, du pratar om det här med bloggandet och poddande mm. och sådär. Att, att utry- är det liksom uttryckandet av politik eller är det samtalet och diskussionen? Eller vad är det som, är, vad är det som du tycker är så roligt med det där. För det måste du ju tycka när du har ja, gjort absolut. det mycket och
1: ägnat mycket tid. åt det absolut. Alltså, jag, jag tror så här att sociala medierna är egentligen bara en förlängning av allt annat man gör som politiker. Vi går ju på alltid liksom seminarier och träffar med människor och vi skriver debattartiklar och vi skriver insända och liknande. Och genom att då koppla på de sociala medierna så får du dels liksom, äger du din egen kommunikation på ett annat sätt och dels så får du en möjlighet till dialog och det det är nog det som jag tycker är det mest stimulerande. Jag är lite allergisk mot det här envägskommunikationen som politisk kommunikation ofta blir. Utan det är i samtalet och mötet som politiken och demokratin utvecklas. Och genom att ha en Facebook-sida, men även, jag har ju även Instagram som jag använder mer personligt. Men också för att göra lite kortare inlägg och sånt inspelat via stories- så får jag väldigt mycket feedback och interaktion. Mm. Och det är klart att idag kan du ju mejla till politiker på ett sätt som du kanske inte kunde för. Men det är fortfarande så att du har den här levande diskussionen på mejl som du kan ha i ett kommentatorsfält på Facebook.
0: Mm. Men du har gjort lite, du är ju både mycket aktiv men du har också en lite egen eller hur form för hur du bedriver ditt arbete eller så på sociala medier. Vad tänkte du, hur var det liksom, varför... Var det till exempel tvättstugan som blev en av delarna i detta?
1: Men alltså det, det, det är ju lite så man måste vara den man är, även på sociala medier. Mm. Ska det du, du fungera så måste du göra någonting som ingen annan gör. Och det enda man med säkerhet kan veta att ingen annan gör- det är att vara sig själv, alltså vara mig. Och jag är ju en människa som är ganska spontan i mina uttryck. Och jag tycker om och egentligen vara bara Ola. Och vad är jag? Jo, jag är ju inte bara liksom politiker utan jag är ju pappa jag är eh, fotbolls- före detta fotbollsdomare jag spelar data och jag har eh, familj och så och det innebär ju att och även tränande och så, och då, det innebär ju att då är det ju de verktygen jag har att använda och kan jag då, när jag hänger tvätt eh, prata politik samtidigt och, och använda det verktyget så skapar det ju någonting som inte någon annan har gjort och det är ju också en sån sak som väldigt många som följer sociala medier och säger, gå in på Youtube och titta så är det ju liksom miljoner av videos av folk som lagar mat, av folk som ger tips på hur man lär sig spela gitarr och vika tvätt och allt möjligt och då tänkte jag ju att det är väl en alldeles utmärkt grej att göra och då har det blivit att jag lagar mat för det ska jag ändå göra och jag ska vika tvätt för det ska jag ändå göra och då kan jag snacka politik också.
0: Oh, varför det är som eventuellt inte har sett så är det så att man får se när Ola viker tvätt men det är ju inte bara det att det, du visar inte hur man viker tvätt utan du viker tvätt samtidigt som du pratar om politik.
1: Ja och det där är ju en stor diskussion också huruvida det är tvätt jag viker eller om jag sorterar det lite bättre i färgskalor. Mm. Det är stora <laughs> diskussioner runt om i landet och i rörelsen om mitt tvättvikande det är också ett sätt att liksom få in människor som kanske inte per liksom första steget är intresserade av själva politiken det blir ju ett intresse och alla kanske inte hänger med i alla frågor jag pratar om även om jag ju försöker hålla det på nivå så att alla ska mm. kunna hänga med. Men då blir ju tvätten någonting som alla, eller en del i alla fall, liksom, ja, men det där gör ju jag också. Och hur gör han? Och så, mm. Mm. Om man nu tycker det är tjatigt det jag snackar om så är det ju ganska uppenbarligen ganska stimulerande att sitta och titta på någon som viker tvätt. Ja. Mm. Och det, det är också roligt det här med, med matlagningen för att det har ju inneburit att eh, folk skickar recept till mig och jag, någon har skickat någon, jag sa att jag gillade stark mat Jag då helt plötsligt fick jag en burk med chili som någon hade gjort hemma och så. Så att det, det, blir ju, det blir ju ett väldigt interaktivt sätt att göra saker, att enas kring lägerhälften lite. Mm.
0: Tror du att det är viktigt det där med att man, du sa det så här, för det gör ju alla, liksom man lagar mat och man viker tvätt. Och vi är, som, alltså är det viktigt att visa den där sidan på något sätt att vi är, vi är inte, ja men, vi är inte riksdagsledamöter bara, vi är också vanliga människor?
1: Alltså det där är ju, det, det är klart det är jätteviktigt och det, det, utifrån ett bredare demokratiskt perspektiv så måste man ju förstå att vi politiker är ju vanliga människor, om det nu finns vanliga människor. Vi, vi är som alla andra. Bara det att vi har ett brinnande samhällsintresse och en del av oss har haft turen att vinna förtroendet, eller turskicklighet kanske också att vinna förtroendet. Och väldigt många människor får göra det här på heltid. Men det är klart att jag, jag skulle liksom inte... Jag kan inte sitta och rekommendera alla att visa när de viker sina eh, söners kalsonger i, på Youtube liksom, och prata politik samtidigt. För man måste vara bekväm i det också. Och jag tror att en del politiker har ju liksom väldigt hög, i alla fall upplevd integritet och då kanske det blir helt fel om de ställer ja. sig och gör en sån sak medan alltså en del politiker är väldigt personliga i sitt uttryck och det har vi ju många exempel på i, i partiet där, där um, folk gör saker som är liksom deras intresse och också lyfter politiska frågor eller, alltså jag tror det, 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 det som jag kanske gör som är ovanligt är att jag faktiskt kombinerar det personliga med det politiska för att många skiljer ju på det Antingen så visar man liksom när man sitter och grillar ute i, i, i skog och mark eller något sånt. Eller man skickar en sommarhälsning och säger hej hej så. Och då gör man det som liksom mer som ett personligt uttryck. Och sen så har man delningsbilder och liknande som, mm. som är politiskt. Men det jag gör är att jag kombinerar de här två på ett sätt som... Jag tror det är ganska unikt i alla fall- mm. inom socialdemokratin. Mm. Sen vet jag ju att det finns ju partiledare- som gör sådana saker med bloggare- eller jag har bloggare och poddar och, och bloggare och allt möjligt. Mm. Men äm, jag tror att det hade varit bra- om fler visade den sidan, absolut.
0: Men det kanske är också lite som du var inne på innan- att man ska göra det där man själv- känner sig både bekväm med och som man också är- mm. eh, Ja, det. för man ser det igenom om det är något som Absolut. inte är liksom,
1: eller hur? Absolut och det, det är väl det, är det viktigaste att vi är, är riktiga så att säga mm. um, men det är klart sen är det ju inte, det, det, det är också ett sätt för mig att leda in människor i liksom det andra som jag gör för att, något som om man tittar jämför mig med en sån som Oli Turell, som ju gör väldigt mycket bra filmer och väldigt pedagogiska filmer, så har jag ju kanske drabbat ner lite på mitt filmskapande till förmån för att skriva lite mer texter eftersom jag har väldigt mycket bakgrund i textskrivandet och som sagt, jag bloggade då tidigare väldigt mycket och är väldigt bekväm med att uttrycka mig i skrift, och det blir ofta är lite då har jag förstått mm. genom att jag inte anlägger kanske det klassiska polemiska alltså, konfrontatoriska sättet utan jag mm. försöker liksom, det här är våra argument och så här ser motståndarens argument ut och så får folk dra sina egna slutsatser. Alternativt ta en fråga som kanske är komplex och försöka bena ut den mm. för att politik idag blir väldigt mycket snabba puckar och one-liner så jag är lite allergisk mot det egentligen. Det, det passar ju i talarstolen i en debatt men när vi ska kommunicera vår politik, om vi ska få rörelse i vår rörelse så att säga och få folk att gå med och känna för det då räcker det inte med slogans utan då måste det vara ett djup och då, det, det, det märker jag också att det får väldigt god respons. Just det. bakgrund bakom.
0: Du jag tänker, vad var det som när du blev politiskt aktiv i från början, var det några liksom särskilda frågor eller något som drev dig och är en ungefär samma idag i så fall? Eller hur, hur, ser ditt, hur ser ditt politiska engagemang ut? Är det sakfrågor eller är det något bredare?
1: Jag brinner av värderingar. Mm. Alltså det, det är, jag, jag är socialdemokrat för att jag liksom tror att det är bästa vägen att skapa ett bättre samhälle för mina barn än det jag växte upp i. Och med mina barn menar ju i grund och alla barn. Mm. Jag tror att socialdemokratin är nyckeln för det. Genom att jämlikhet är det bästa sättet att skapa fria individer och det är det bästa sättet att skapa tillväxt i ett samhälle. Och då är jag så att säga värde socialdemokrat i den bemärkelsen att jag kan nog jobba med vilken fråga var som helst så länge jag får göra det utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Och det var väl därför jag trillade in i socialdemokratin också för att det var det som liksom låg närmast mm. mina värderingar. Sen är man ju som människa sådan att få göra en man är en uppgift och man är hängiven hand- den och folk liksom tillmäter en värde för att man sysslar med den. Då blir du också engagerad i den tror jag. Därför så när jag jobbar med skolfrågor, vad det är det viktigaste i världen nu? Är det är ju att bygga bostäder som är det viktigaste i världen. Och specifikt hyresrättsfrågor och mm. bostadsrättsfrågor för det är liksom mitt huvudansvar. Mm. Så att, jag tror nog att det går inte att utesluta sakfrågorna i mitt politiska engagemang. Men det är ju huvudsak liksom socialdemokratin jag brinner för.
0: Men det är också så att man kan se att det är värderingsfrågorna kanske mest också, jag tänker med sociala medier. För du du skriver ju en hel del om bostadsfrågor men inte bara. Nej.
1: Nej, alltså... Du har
0: ett bredare ja, liksom... Ja.
1: Precis, och det, det är lite roligt för att... Jag, det, I och med att jag har varit väldigt profilerad i bostadsfrågorna... den här mandatperioden har bostadsfrågan faktiskt varit en av de absolut viktigaste eftersom de faktiskt fällde regeringen mm. eh, då i somras. Så, så eh, på det viset har jag ju fått väldigt mycket liksom, som bostadspolitiker samtidigt så är det som du säger att eftersom jag inte drar mig för att skriva om andra sakfrågor också så får det ju en bredd och jag tror lite det också alltså hade jag velat vara, vara bostadspolitiker så hade jag ju kunnat vara det men då tror jag inte min sida och mina sociala medier hade rönt det intresset för att så många är inte så nördiga på bostadspolitik som man hade varit nöjd med bara det. Mm. Men eh, det är klart, det, det vet ju alla som har lyssnat på din podd- att vi har ju olika ämnesområden här i riksdagen- och eh, kollegorna är ju väldigt kunniga inom sina områden- så att det är ju också lite svårare att skriva om frågor- som inte är mitt område så att säga. För det gör ju ofta att jag måste man får ta andra hänsyn- eh, och diskussionen blir mer värderingsstyrd än kanske detaljstyrd. Samtidigt som det är också en sån sak. Fråga fråga så vet jag ju vem jag ska fråga och då kan mm. jag få detaljerna och jag vet var jag ska leta. Och det gör ju också att den här levande dialogen som ju faktiskt är liksom en demokratisk uppgift tycker jag som vi har att, att informera och sprida kunskap den blir ju väldigt aktiv på min sida tack vare det.
0: Mm. Vad tycker du är svårast? Är det någonting som du känner att det här är, det här tycker jag är det svårt eller det jobbigt personligt eller liksom där att hålla uppe engagemanget också tänker jag för du är ju liksom eller hur? Mm,
1: nej, alltså Jag får ju nästan hya mig för att inte ja. skriva för mycket, mm. alltså mm. det är ju inte Twitter jag är på mm. och det är liksom medvetet val för jag tycker det är det är inte alls ett forum som attraherar mig- utan Facebook är ett lite långsammare forum- i den bemärkelsen att, att dina inlägg får inte bli för många- för då blir det inte bra, tycker jag. Men samtidigt är jag väldigt aktiv då i kommentatorsfält på media- och, och alltså, sådana saker, vilket gör att jag håller liksom en dialog- även utanför min egen sida. Vilket också kanske är lite ovanligt. Vi är några riksdagsledamöter som gör det väldigt aktivt- bland annat du också, mm. vilket är jättebra. Men... men den biten är nog inte det svåra- utan jag vet inte vad som är det svåraste. Ibland är det ju så att man vaknar en morgon och känner att man tar någon inspiration alls. Mm. Och då är det klart att har man då liksom en ambition som jag att faktiskt komma ut en gång om dagen med någonting så ibland blir det nästan så man får krysta fram något samtidigt mm. så känns det inte bra heller utan då är det ju bättre att bara lägga upp en bild på lite blommor och säga hoppas ni har en riktigt fin dag för mm. att det, det mm. behövs det också mm. jag brukar skoja och säga att alla flöden behöver kattbilder och mm. det är lite så säg är det klart, det, det svåra är ju de gånger då man um, antingen har skrivit någonting som inte landar riktigt bra och så måste man hantera det jag hade en situation där jag, jag, jag hade rakt upp en här fel i mitt inlägg och då valde jag att låta det inlägget ligga kvar men så skrev jag ett inlägg efteråt och sa det, att det här blev fel och det, så, så blir det för alla ibland och det tar jag liksom ansvar för men jag tänker inte ta bort mitt inlägg för att det är väl bra att den diskussionen är uppe så, eller så tror jag bort inlägget nu minns jag faktiskt inte nu nu tappar jag helt om jag tar bort det eller inte men jag gjorde fel i alla fall och det kände jag klart och tydligt och så blev det en diskussion kring det istället men men det där pekar lite det är sådana värderingar som kan vara svåra ska jag ta bort något som har blivit dåligt eller ska jag låta det ligga kvar hur hanterar jag en tuff situation där kanske argumenten inte fullt ut känns som att de bär hela vägen Det är ju, man exponerar ju sig på ett enormt... Alltså man öppnar upp sig för både kritik och, och påhopp på ett sätt som man inte gör om man inte är på sociala medier. Så mm. Vilket innebär att ibland blir jag uthängd på högersidor och sådana saker för saker jag har skrivit. Och då det märker jag ju direkt i mitt flöde att nu händer det någonting. Mm. Och då är det klart att hade jag inte haft de sociala medierna hade jag sluppit den biten.
0: Mm. Men det är något som du också har varit i.
1: Det, det ingår ju i politikens dynamik. Alltså och hot ska vi alla acceptera- men man måste också acceptera att folk har andra uppfattningar. Mm, mm. Och det är också ett sätt att, för mig är det ett sätt att hantera de diskussionerna- att jag måste inte vinna alla diskussioner. Det är mm. inte den jag pratar med alltid som är den viktiga mottagaren- utan det är alla de som läser diskussionen. Mm. Och det är ju de som avgör vinnaren- inte huruvida jag lyckas bryta ner den andra till att säga att jag har rätt. Mm. För det, det, det kommer liksom inte ske- mm.
0: Hur ser du liksom på den här? Det är ju ett, det är ett stort informationsflöde på mm. olika håll, jag menar både i, i pappers eller gammel media som en del säger eller traditionell jag det det är med. media. Traditionell media, gammel media är ju höllande. Eh, ja, precis. <laughs> ja. Men traditionell media, där det liksom finns en, det är ju ett sätt att få den information som också är på mm. ett sätt. Den finns det ju liksom mycket olika information i sociala medier på gott och ont. Mm. Ju, för det finns ju också en hel del som, som inte är sant. Hur ser, alltså hur ser du på, på den liksom, utifrån ett demokratiskt perspektiv och svårigheten för människor att, att, få, att få information och, och så?
1: Jag tror det är viktigt att vi som riksdagsledamöter- tar vårt ansvar i det där. Att liksom både klara av att bära någon form av, av faktabaserad kommunikation- samtidigt som vi också givetvis måste lägga våra filter på det. Alltså det är ju, objektivitet är ju ett väldigt svårt begrepp att diskutera- för vad det är objektivt. Ja, det finns vissa liksom fysiska lagar och sånt som vi uppfattar som objektiva- men en uppfattning- är ju inte objektiv och politik handlar ju faktiskt om att tolka omständigheter utifrån sina sina värdegrunder alltså ideologi och det är lite det jag ibland försöker hjälpa till med texter och filmer och mina resonemang i tvättstugan att liksom så här tolkar jag det utifrån mina värderingar och det är ju inte alltid en som socialdemokrater är överens med mig om slutsatserna eller ingångarna men det är väl också bra för att det visar att det finns en bredd sen är det ju och sist så att åsikter formas ju i dialog med varandra och jag märker ju i mina flöden ibland att folk påverkas ju tydligt av det och Någonstans så handlar det också om att liksom vi ska ju vinna, vinna röster för våra uppfattningar och för, och för att liksom kunna förändra samhället. Det är ju det mm. som vår agitation alltid har handlat om i socialdemokratin mm. och, och det måste man också ha med sig. så att Vi har ett ansvar att hålla oss till sanningen. Det blir väldigt, väldigt när vi har riksdagsledamöter och företrädare för olika partier som inte gör det utan bara slänger ur sig saker och så. Och det är ju förlängningen farligt också för att vi ser ju i USA och andra länder att när man inte ens kommer över överens om basala liksom, fakta så blir det demokratiska lidande. Och där har vi ett ansvar allihop.
0: Och vi har förväntningar på oss att vi ska göra det. Från människor tror jag. Människor förväntar sig att vi ska hålla oss till sanningen- men att vi ska koppla den till våra, värde- alltså, våra i- vår ideologi ja. och värderingar. Ja. Men då blir det svårt när någon får när någon ja, är ju ja, ja. Så är det. problemet
1: är ju att sanningen blir, sammanfaller ju ofta med människors intresse. Mm. Och det måste man också komma ihåg att alla som kommunicerar i sociala medier- har ju någon form av intresse som driver dem- mitt intresse är liksom den socialdemokratiska idén och ideologin. Och det är den jag driver. Medan då Moderaterna driver sina och Sverigedemokraterna har sina. Och jag tror också det är viktigt att våga peka på de bakomliggande intressena som mm. driver. Alltså yes, det är ju idag ett näringslivsparti. Ja, men då måste vi också artikulera det. Mm. Så att de inte liksom får till som någon slags underdogs för det är de inte idag utan då är de ju liksom frontlinjen för näringslivet i Sverige mm. med liksom hand i hand med Moderaterna. Mm. Låt oss då prata om en spade som en spade. Liksom. Och visa på det. Ja. Mm.
0: Och varför är traditionella medier så viktiga?
1: För att de har ett särskilt ansvar genom bevis och sådana saker att hålla sig till vissa presetiska regler och de har också resurser för att göra mycket av det arbete som inte vi har, alltså med granskande och grävande och eh, utan ett fritt eh, traditionellt medialandskap så tror jag att demokratin är hotad väldigt liga för att vi behöver de rösterna. Sen ska man också komma ihåg alltså den här bilden av att media i alla dess former skri- beskriver liksom verkligheten fullt objektivt, den är ju inte heller sann utan mm. de har ju också ett filter som de eh, filtrerar så bara valet om vad du rapporterar om är ju en, eh, ett, mm. liksom ett, ett subjektivt val vi ser nu i helgen att vi hade moderata riksdagsledamöter som twittrar saker som är fullständigt horribla. Inte bara det att de delar dumma delningsbilder utan också skriver saker som är liksom djupt rasistiska. Och där är liksom ingen som skriver om det utan då är, mm. finns det andra saker som man skriver. Och det är ju ett aktivt val av media vad man lyfter fram. Mm. Så att de har en väldigt viktig roll på många sätt. Mm.
0: Hur tänker du att, att uh, hur tänker du liksom dig? Nu har vi en valrörelse. Mm. Vi är i den. <laughs> Men den blir hetare och hetare ju närmare vi kommer valdagen. Hur, hur, mycket, hur tänker du att sociala medier kommer att finnas med i den här vardagen, Kommer det att bli annorlunda på något sätt än tidigare?
1: Alltså på sätt och vis blir de sociala medierna tråkigare i tider. eftersom mm. alla strömlinjer formar sitt budskap mycket mer. Det blir mindre frifräsande och folk kan köra sina clashiga inlägg med liksom slogans och så, det kan jag tycka är egentligen ganska tråkigt för att det som är det roliga med sociala medier, det är ju när folk är sig själva och kör sitt eget race lite grann, alltså inom ramen för, för linjen så att säga och det är väl också en sån, jag försöker alltid liksom formulera om de budskapen som kommer ifrån partiet till mina ord och mitt budskap, utan att värdera liksom vad andra gör, så är det liksom det jag är bekväm med jag märker det också på liksom interaktionen i mina flöden- att det blir roligare när jag har skrivit en egen text- om det som står i budgeten- än tar någonting som alla andra också tar- så att eh, tråkigare på, på det viset samtidigt det politiska intresset ökar folk är mer intresserade man får andra människor in i sina flöden som man kanske inte har haft innan och det är ju mycket mycket roligare för det är ju precis som att partierna växer i valrörelsen så växer förhoppningsvis också vi som är aktiva på våra plattformar och det är ju för man finns liksom det är ju därför det är ju då man man brinner för att Ge dem någonting som gör att de vill följa in och känner att det är värt att följa.
0: Kommer man nog att känna igen Ola Möller också i en rörelse? Det är definitivt. Du kommer definitivt. fortsätta att ja, springa, kanske. Eller hur ja, är det alltså, jag har
1: ju funderat på det där. Mm. Hur är min kondition tillräckligt bra för att <laughs> prata och springa samtidigt? <laughs> ja. Och Det har jag konstaterat att det är den. Men utmaningen är ju att filma det på ett Aha. bra sätt och att rigga en mix så att inte det inte är skaven mot träningsläderna. Mm. Eh, om någon har en lösning på det eller är beredd att cykla med och filma mig eh, under löpningen så kan du ju ha det. Jag tänker
0: runda. att andra som springer och blir filmade de brukar ju ändå liksom ha någon sån här mackapär eller maskin som åker bredvid. Så att, eh, jag har jag jag uppfattningen att, som... ja, alltså uppfattning att det ska vara
1: så extremt enkelt som möjligt. Ja. Alltså, det är lite det som är saken också. Att ska man vara aktiv på sociala medier så tror jag att tröskeln får inte vara för hög. Många gör gör det misstaget att man bryr sig med om utseende och innehåll, i, eller inte innehåll i layouten så att mm. säga och liksom att mm. allting ska vara exakt rätt och så mm. och så, så fastnar man där för att det blir för jobbigt och för mycket medan jag har liksom inställningar att hellre gärna en bra och sen så brukar det bli bra ändå men det är också lite roligt, att ha lite dåliga grejer, så alltså där mm. man klantar sig jag prövade den här jävla kilien mitt under matlagning och det kanske mm. man skulle ha gjort men det blir, ju, det blir ju bra innehåll när jag står där och torrar sig ögonen så det är så att man får bjuda på och därför så jag brukar försöka, om det inte blir liksom direkt dåligt så brukar jag låta det ligga kvar för det är rätt så kul
0: Det skulle bli många dåligare jag, det, jag är ingen hejare på att laga mat så att
1: det skulle bli dåligt det ska jag inte säga att jag heller är, det är för, alltså, jag är imponerad av alla tv-kockar för att det är Spannen är inte lätt att hålla ett recept samtidigt som man, som man, ska. Som man ska prata politik och hålla tråden. Det, det blir lätt att man bränner vid den här killen. Alltså. Det, det är lätt egentligen så att man får verkligen fokusera. Det är mycket lättare att vika tvätt. Men det, det är som min fru säger, det blir inte alltid så mycket tvättvikt när jag pratar. <laughs> hon är glad för varje insats som sker. Så. Ja, men
0: det är bra. Ja jag båda samtidigt. Det är toppen. Stort tack.
1: Ja, tack själv.
0: Ola Möller, för ditt engagemang och eh, fortsätter goda arbetet och tack för att du var med i riksdags. Tack Eva Fredrik. Tack. tack.